0: Wir sind Rostock Rotates, eine Filmproduktion für Filme, die Menschen bewegen. Dieser Podcast ist für alle, die Interesse am Filmemachen haben oder einmal hinter die Kulissen hören wollen. Wir helfen euch mit Tipps und Tricks oder geben euch motivierende Denkanstöße für mehr Struktur, sodass auch euer Filmprojekt gelingen kann, ohne dass ihr jemals zuvor eine Kamera in der Hand hattet. Kamera läuft. Set. Und Bitte. In der heutigen Folge des Technik Talks reden wir zusammen mal darüber, wann man welches Objektiv wählt, beziehungsweise worauf ihr achten solltet, wenn ihr euch ein Objektiv kauft oder wenn ihr einen kleineren Dreh plant. In der heutigen Folge sitzt mir der liebe Christian gegenüber. Moin. Mein Name ist Jörn und wir reden heute mal mit euch darüber, welche Objektive ihr wann wie benutzen könnt, sollt, worauf ihr achten müsst beim Kaufen, beim Drehen selber und ich glaube, die erste Frage, die wir klären sollten, ist eigentlich, worauf man beim ähm, Kauf achten sollte. Also, welche Objektive man sich vielleicht holen sollte, welche nicht, worauf man achten muss beim Kaufen. Und dafür sollten wir vielleicht so mit ein, zwei, glaube ich, Basic-Begriffen anfangen, die ihr auf jeden Fall kennen solltet, wenn ihr euch mit Objektiven auseinandersetzt. Und einer der wichtigsten Begriffe ist da, glaube ich, die Brennweite. Das ist das, womit man sich auf jeden Fall grob auskennen muss, sage ich mal, wenn man ein Objektiv zum Beispiel jetzt... Für allgemeine Situationen kaufen möchte, wenn man gerade anfängt, so was ist ein gutes, was ist eine gute Allrounder-Brennweite oder gibt es sowas überhaupt? Dafür sollten wir vielleicht erstmal klären, was denn genau die Brennweite ist. Chris.
1: Also, ohne jetzt extrem ins Detail zu gehen und die technischen Hintergründe zu erläutern, im Endeffekt gibt die Brennweite also den Bildausschnitt an für deine Kamera. Also ich sag mal, 10 mm hat dann einen sehr weitwinkligen Ausschnitt. Also du hast sehr viel also ist zum Beispiel gut geeignet für Landscapes, für große Gebäude vor, äh, zum Beispiel, vor Exempel. <lacht> und umso weiter du nach oben gehst, zum Beispiel 50, 60, 100 mm, 135 mm ist gängig, kommst du halt in eher Teleobjektiv-Kategorien. Und die geben weniger Bildausschnitt und verändern auch so ein bisschen die Charakteristik des wiedergegebenen Bildes. Ne? Mhm. Also du würdest mhm. zum Beispiel... Ein Close-up kann man natürlich, wenn man Emanuel Lubeski fragt, durchaus mit Weitwinkel filmen. Revenant, großartiges Beispiel, aber in der Regel wird ein Close-Up dann mit eher nicht so weitwinkligen Objektiven ausgeführt. 50 mm ist ein klassischer, ne, klassisches Objektiv für ein Close-Up oder eben sogar eben alles, was noch höher gibt bis zu 100 mm, 135 kann ein sehr, sehr schönes Close-Up geben, mit viel Tiefenunschärfe. Das wird auch bestimmt durch die Brennweite.
0: Je größer die Brennweite, desto kleiner ist die Schärfentiefe. Da muss man immer aufpassen, man neigt dazu zu sagen Schärfentief oder Tiefenschärfe. Das sind, es, es ist, äh, das sind zwei Begriffe, die das Gleiche beschreiben, aber jeweils andersrum. <lacht> Falls man mir da folgen kann. Also die Tiefenschärfe ist der Bereich, der scharf ist in der Tiefe des Bildes. Und die Schärfentiefe beschreibt den Bereich, der scharf ist im Bild.
1: Also, um es kurz runterzubrechen, ein Teleobjektiv hat einen kleinen Schärfebereich. Genau. Ja. Das heißt, sehr viel in Unschärfe. Ja. ja. Das heißt, wir haben viel unscharf im Hintergrund und können also häufig wird es auch ein Problem bei, bei Teleobjektiven, dass man, dass der Schärfebereich so klein ist, dass möglicherweise die Nasenspitze scharf ist, aber die Augen schon nicht mehr. Ja. Das ist halt, das würde dir bei einem Weitwinkel nur schwierig oder selten passieren.
0: Eher selten. Das, das hat
1: natürlich auch übrigens nicht nur mit der Brennweite zu tun, sondern auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das wäre der nächste Punkt zum Beispiel bei Objektiven, die mögliche Blende. Ja. Eine eine sehr kleine Blendenzahl, also eine offen, also möglichst offene Blende würde das bedeuten im Umkehrschluss. Also eine Blende von beispielsweise 1 ist dann eben komplett Auf. geöffnet Und das würde bedeuten, dass wir sehr viel oder sehr viel tiefen Unschärfe haben, also einen sehr kleinen Schärfebereich und eine möglichst geschlossene Blende vergrößert den Schärfe Schärfebereich, also den Bereich, der scharf sein wird. Und das ist ein, ein Punkt, der ist bei der Objektivwahl gar nicht zu missachten auf jeden Fall. Das ist maßgeblich mit der Brennweite natürlich und, der, und dem kreativen Einsatzzweck
0: wichtig. Ja, also darauf könnt ihr auf jeden Fall achten. Einmal die Brennweite. Ist die Brennweite geeignet für das, was ihr machen wollt, sagen wir ihr habt gerade angefangen zu filmen ihr habt gerade eure erste Kamera gekauft da war ein Standardobjektiv dabei und ihr wollt euch jetzt ein weiteres Objektiv dazu kaufen um einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten zu haben bei dem was ihr filmen oder fotografieren könnt und sagt jetzt ja okay ich möchte jetzt hier einen, ich möchte Landschaften fotografieren dann macht es keinen Sinn sich zum Beispiel ein 75 mm zu holen beziehungsweise nur bedingt es würde eher mehr Sinn machen 30 mm oder 17 15 mm so in dem Bereich zu arbeiten weil ihr dann einfach die Möglichkeit habt ein größeres einen größeren Bildausschnitt abzubilden und dadurch die Landschaft deutlich besser darstellen könnt, sage ich jetzt mal. Wenn ihr aber mehr sagt, okay, ich bin mehr so der Porträtfilmer oder Fotograf, ich möchte die Bilder sehr dem natürlichen, also dem, dem eigentlichen Blickfeld des Menschen ähnlich gestalten, weil das an meinem Interessenbereich ist, sind halt Brennweiten von 40 bis 45 mm zu empfehlen, weil die ungefähr den Bildausschnitt des menschlichen Auges imitieren können. Aber ihr müsst, wie Christian gerade schon gesagt hat, auf jeden Fall dann auch auf die Blendenzahl achten. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Objektiv habt, das sehr günstig ist, genau die Millibrennweite hat, die ihr sucht, aber zum Beispiel nur eine sehr hohe Blendenzahl hat, also zum Beispiel nicht weiter runtergehen kann als vier, was ja unwahrscheinlich ist, aber als Beispiel. Ist gar nicht so unwahrscheinlich. Müsst ihr immer, dann müsst ihr immer im Hinterkopf behalten, dadurch ist, ist das Bild automatisch sehr dunkel. Eine vierer Blende macht das Bild einfach dunkel. So Und dann müsst ihr euch bewusst sein, dass ihr nur filmen oder Fotografieren könnt, wenn die Umgebung immer sehr hell ist, weil ansonsten seht ihr halt nichts.
1: Oder eben mit Langzeitbelichtung.
0: Genau, oder mit Langzeitbelichtung, was beim Film per se sehr schwierig ist. Und Auf jeden Fall. So, wenn ihr jetzt gerade angefangen habt zu filmen, sag ich mal, und ihr wollt so euer erstes Travel-Video machen oder so, wären wär zum Beispiel Aufnahmen in der Dämmerung kaum noch möglich. Bei einer Viererblende ist einfach super dunkel, ihr könnt es nicht ausleuchten. Das heißt zum Beispiel, überlegt euch, was ihr filmen wollt und kauft euch dann auch ein Objektiv, das so gesehen hell genug ist, damit ihr alles filmen könnt. Das genau, sind so Sachen, auf die man achten muss.
1: Auf der anderen Seite ist es auch abhängig vom Kameramodell. Die meisten neueren Sony DSLRs oder DSLMs können natürlich einen hohen ISO-Wert ISO schaffen und dadurch halt mehr Helligkeit ermöglichen innerhalb der Kamera schon. Dadurch hast du natürlich die Flexibilität in der Möglichkeit der Blende. Aber zum Beispiel, ich kenne auch ganz viele Kollegen, die schießen einfach sehr, sehr gerne mit einer offenen Blende, so von 2,8 oder 2 weil sie diese Tiefenunschärfe auch haben wollen. Das mhm. wird natürlich, wenn du ein Objektiv hast, was sich maximal auf 4 einstellen lässt, oder also nicht niedriger gehen kann als eine 4er-Blende, dann wird das schwer. Ne? Ja. Also ich, ich selber sehe das auch ein bisschen anders. Ich, ich, ich bin eigentlich gerne auf 4 bis 5,6. Das ist eigentlich ein guter Wert für einen guten Schärfebereich. Aber das ist auch da wiederum absolute Geschmackssache und auch abhängig vom Einsatzzweck. Wenn du Möglichkeit hast, Licht aufzustellen oder wie du schon gesagt hast, wenn du potenziell ausreichend Licht on location vor Ort hast, dann ist eine mittlere, also vierer bis fünfer Blende eigentlich kein Problem. Ne? Ich, Weil du es auch gerade sagtest, Einsatzzweck, Brennweite und so weiter und so fort. Nur mal ganz kurz angerissen, die meisten Handys beispielsweise haben auch eine vorinstallierte Kamera, also mindestens eine, die auch häufig sehr weitwinklig ist. Und es gibt zum Beispiel auch Adapterobjektive für Handys. Das finde ich sehr hm. interessant. Ich habe mich selber leider noch nicht so viel damit auseinandergesetzt, aber würde das gerne mal machen. Und ich glaube, dass dort, wenn man dann also nicht digital reinzoomen muss, sondern halt die Qualität beibehalten kann, indem man einfach eine Telelinse drauflegt, dann ist es halt ein großer Mehrwert. Und genau das ist der Punkt. Auch bei bei Filmaufnahmen häufig möchtest du die Flexibilität haben, sowohl Landschaftsaufnahmen machen zu können, zum Beispiel bei dem Establisher Shot, bei dem Ein, bei dem bei der Einführung deines deiner Szene dann hast du meistens einen einen weiten Shot, einen, eine große Aufnahme, also eine weite Aufnahme und würdest dann vielleicht näher rangehen wollen in die Szene und gehst dann auf eine andere Brennweite. Das ist auch häufig der Grund, warum viele Kameras mit einem Kit-Objektiv kommen, das beispielsweise manchmal geht das von 15 bis 55 oder von 17 bis 100 Brennweite Millimeter, damit du die Flexibilität gleich von Anfang an mitbekommst. Ne? So. Das kann man machen. Ja? Was würdest du sagen, warum ist denn so ein Zoom-Objektiv vielleicht gar nicht in, in der Kategorie, zumindest nicht so, relevant, also nicht so sinnvoll?
0: Nicht so sinnvoll, also hängt halt davon ab, in welchem Rahmen wir uns bewegen. Wenn ich jetzt, bin ich, bin ich, bin ich jetzt so der Hobbyfilmer, der sich, also oder Einsteiger, der auch nicht das Budget hat, das ist ein Kit, beziehungsweise einfach eine simple Zoom-Linse natürlich super hilfreich, weil ihr einfach ohne Objektiv wechseln zu müssen, ohne nochmal, keine Ahnung, nochmal tausende von Euros ausgeben zu müssen, eine relativ gute Linse habt, sage ich jetzt mal, mit der ihr ja jede Situation abdecken könnt. Wie Chris gerade schon erklärt hat, könnt ihr dann die Landschaften halt mit einer, mit einer kurzen Brennweite, Bildern und wenn ihr dann coole Close-Ups habt oder so, könnt ihr natürlich einfach die Brennweite dann verlängern, sage ich mal, ganz plump und also rein reinzoomen und das dann als Close-Up filmen und habt halt die, die Freiheit. Die meisten Zoom-Linsen sind jedoch von der Qualität, sage ich mal, oder der Ästhetik nicht unbedingt immer auf dem Level wie eine cine festbrennen, also wie eine feste Brennweite, die sich nicht verstellen lässt, weil natürlich dadurch, dass die Teile beweglich sind und so immer auch ein bisschen abstrichender Qualität gemacht werden muss. Die Frage ist aber auch, wie wichtig euch das ist. So wie wichtig ist negative Effekte beim äh, bei sowas kann halt Kameraatmen sein zum Beispiel oder dass die Ästhetik nicht ganz so schön ist im Bild muss aber auch nicht sein. Hängt davon ab, was für eine Zoomlinse ihr habt. Und
1: Es ähm ist immer eine Budgetfrage. Ja, naja, klar, du es kannst ist auch Zoom-Linsen für 15.000 Euro kaufen. Genau. Äh, da gehen wir nicht davon aus, dass die qualitativ <lacht>
0: nee, gar nicht mehr. Ne? Also gehen wir jetzt so vom Also es ne? geht
1: schon um Kit-Objektiv. Also genau. es ist schon so der größte Unterschied daran ist zum Beispiel in den meisten Fällen natürlich, wie du sagst, die Vergütung zum Beispiel des Glases. Ja, die kann kann nicht unbedingt hochwertig sein in diesem Fall. Ich meine, die Frage am Ende ist auch, wie wird man das sehen? Ja, Aber häufig ist es so, dass bei Kit-Objektiven, man kann versuchen, mal drauf zu achten, man geht in den weitesten Rennweitenbereich und würde möglicherweise schon Unschärfe an Rändern sehen. Das ist so ein klassisches Ding. Man sieht einfach auf Fotos Unschärfe an den Rändern des Bildes. Ja, Das kann auch mal ein schöner Effekt sein. Ne? Das, man kann das auch künstlerisch einsetzen. Im Grund möchtest du das aber vielleicht nicht. Und dann, wenn du bei der Vergütung bist, dann geht es natürlich schnell nach oben. Und außerdem kannst du quasi darauf achten, dass die Schärfe überall ne, nach außen sehr scharf ist. Also nochmal, ist wie bei einer Brille. Du hast bei Da sind ja auch ganz normal Gläser drin und Sabrina hat mir das mal erklärt. Die Brille hat den schärfsten Bereich in der Mitte. Wenn du durch eine Brille schaust, dann hast du in der Mitte den absoluten, hundertprozentig schärfsten Bereich und umso weiter du nach außen gehst, desto unschärfer wird quasi deine Sicht. Und das Gleiche ist tatsächlich bei Objektiven auch der Fall. Ne? Du würdest halt also, umso weiter du nach außen gehst, theoretisch Unschärfe sehen können und das ist bei guten und teuren Objektiven nicht der Fall. Ist das immer notwendig? Ist das wirklich so ein großer Unterschied? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau.
0: Ist auch am Ende eine Budgetfrage ganz klar. Also und dann auch eine Zeitfrage. Wenn ihr jetzt klein fangt gerade an oder also also es heißt nicht nur, dass man also wenn ihr nicht nur, dass ihr gerade anfangt, ihr könnt auch schon jahrelang Film machen, aber halt nur als Hobby oder habt trotzdem nicht die 35.000, um euch keine Ahnung wie viele Objektive zu kaufen ist es am Ende auch immer noch eine, noch eine Zeitfrage, habt ihr in den Situationen, in denen ihr filmt, die Zeit immer zwischen Festbrennweiten zu wechseln? Also ich erinnere mich gut und gerne mal daran, dass wir auch viel auf Messen unterwegs sind und per se nur mit Festbrennweiten arbeiten können, weil wir zu zweit sind. Das heißt, einer bereitet die Linse vor und der Wechsel der Objektive ist in wenigen Sekunden gemacht. Alleine ist es Kamera abstellen, Objektiv rausholen, Objektiv wechseln, Objektiv einpacken, Rucksack aufsetzen, Kamera schultern, Kamera anmachen. Das sind drei Minuten weg, gefühlt. Das sind sehr wahrscheinlich nur zwei, aber trotzdem in der, in der Zeit kann der Moment, den man braucht, schon vergangen sein. So. Und da muss man sich auch immer bewusst werden. Deswegen, wir haben euch jetzt sehr zugeballert mit unglaublich vielen Fakten, Sachen, auf die man achten muss, Sachen, auf die ihr achten sollt, auf die ihr könnt. Und die Frage, die wir jetzt für euch, die für euch sicherlich interessant ist, woran erkennt ihr denn jetzt eine gute Linse? Und ich glaube, dass gut in diesem Kontext immer von dem abhängig ist, was ihr überhaupt machen wollt. So deswegen, also per se könnte man jetzt sagen, ja, je, je teurer, desto besser. Das ist bei vielen Dingen so, ist aber auch per se nicht immer richtig, weil es kann, es kann für euch auch eine sehr gute, günstige Linse geben, wenn sie genau das abdeckt, was ihr mit ihr machen wollt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine Party filmen wollt von einem Freund oder so, so weil ihr unterwegs seid und ihr habt Budget für eine neue Linse und wollt euch eine holen und ihr findet eine Linse, die nicht so teuer ist, die eine gute Zoom-Charakteristik hat, also wenig unschärf an den Rändern und, nur, und die Blende lässt sich sehr weit öffnen. Könnt ihr abends in der Party immer noch gut filmen, ihr seid sehr flexibel. Per se für den Einsatzzweck, also eine gute Linse. Also bei einer guten Linse würde ich immer sagen, es muss eine gute Linse ist es, sobald sie das gut abdeckt, was ihr mit ihr machen wollt. Ich glaube,
1: ein, ein, ein wichtiges Merkmal ist zum Beispiel auch noch, wie lässt sich das Fokusrad bedienen? Für mich oh, ja. der Klassiker, ich habe damals, glaube ich, für 100 Euro dieses 50mm Canon Festbrennweitenobjektiv gekauft. Das, wir haben es dann klassisch den Joghurtbecher genannt. Es ist sehr klein, ist sehr leicht. Das kann übrigens auch ein Argument sein, ein leichtes Objektiv. Die Kamera wird irgendwann sehr schwer, wenn du lange damit am Arbeiten bist. Ist es vielleicht hilfreich, auch mal ein leichtes Objektiv zu haben. Und auf jeden Fall hat dieses Objektiv diesen... Es hat, ein, es hat eigentlich eine gute Charakteristik. Ich glaube, es hat eine Blende von maximal 1,8, was, sehr, was sehr, sehr viel ist, also sehr gut ist. Für, für 100 Euro ist das natürlich, was willst, du da, was willst du noch meckern? Für Fotografie ist das großartig, für, für, den, für diesen Rahmen, sage ich jetzt mal. Aber sobald du versuchst, manuell Fokus zu ziehen, wird es ein Ding der Unmöglichkeit, weil das Fokusrad ist so klein vorne dran gebracht und es lässt sich so leicht verstellen, dass du eigentlich nie hundertprozentig sicher sein kannst, ob du gerade den Fokus richtig hast. Weil wenn du loslässt und du zitterst nur ein kleines bisschen dabei, dann verstellt sich das Rad schon wieder und dann bist du möglicherweise direkt unscharf. Das ist zum Beispiel so ein Ding, das würde dir bei dem nächstgrößeren Canon-Objektiv 50 mm nicht mehr passieren. Das kostet dann, glaube ich, schon 350. Wenn das aber für dich kein Problem ist, weil du eh Autofokus unterwegs bist, dann hat sich diese Frage quasi schon geklärt. Weil viel mehr Unterschiede, natürlich können wir über Vergütung nochmal sprechen. Die Frage ist, ist der Unterschied so groß, dass es dir 200 irgendwas Euro wert ist. So, und genau ein Weitergedacht, dann gibt es dieses Objektiv nochmal ein Stück größer von Canon. Canon hat die sogenannte L-Serie ja damals rausgebracht. Die haben einen roten Ring um deren Objektive. Also ich spreche jetzt ganz ganze Zeit von Canon, weil ich viel Canon benutze. Aber natürlich gibt es dasselbe auch von Panasonic, Panasonic, von Samyang, von Sigma. Wir haben auch viele Sigma-Linsen benutzt, die auch wirklich fantastische Verarbeitung haben. Nur, um als Beispiel zu bleiben, kennen wir diesen roten Ring. Daran erkennt man, okay, L-Objektiv, das ist deren Qualitätssiegel für DSLRs und das kostet dann eben schon 1.000 Euro. Es ist das gleiche Objektiv im Endeffekt. Ne? Es hat 50 Millimeter. Natürlich hat das, ich muss kurz darauf zurückkommen, hat das auch was mit der Sensorgröße zu tun. Das, das Objektiv passt dann eben auf Vollformatkameras und so weiter und so fort. Und hat dann nochmal einen viel besseren Fokus, ein viel besseres Fokusrad und du kannst viel leichter und besser den Fokus bedienen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht für den einen relevant, für den anderen überhaupt nicht. Und deswegen, das ist für mich ein wichtiger Punkt, das Fokusrad.
0: Ja, also zusammenfassend lässt sich sagen, ein gutes für ein für euch gutes Objektiv ist das, was euren Arbeitsbereich, sage ich mal, abdeckt und sich in eurem Umfeld gut von euch bedienen lässt und einstellen lässt. Also ein Objektiv, mit dem ihr einfach sehr gut handhaben könnt. Und je professioneller ihr werdet oder je mehr ihr damit arbeitet, desto höher sind eure eigenen Ansprüche. Und dementsprechend werden dann auch die ändert sich dann auch die Definition von einem guten Objektiv für euch. Weil, gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt gerade aus der Ausbildung raus, vor drei Jahren hätte ich unter einem guten Objektiv was ganz anderes verstanden als jetzt. Weil vor drei Jahren hatte ich einfach nicht so viel Erfahrung. Ich konnte damit auch nicht so gut umgehen. Dann bringt mir ein Objektiv, bei dem ich alles manuell selber sehr gut einstellen kann, noch nicht so viel, weil ich damit einfach noch nicht umgehen kann. Das heißt, vor drei Jahren wäre ein Objektiv mit Autofokus für mich zum Beispiel viel, viel besser gewesen. Mittlerweile arbeite ich als fokus und ziehe den Fokus manuell. Da sind natürlich dann Objektive, die ein sehr feines und sehr genaues Fokusrad haben, viel, viel besser. Vor drei Jahren war das eine ganz andere Sache. Also die Definition ändert sich auch einfach mit eurer Erfahrung.
1: Genau. Und ich glaube, am Ende ist wichtig zu erwähnen, das richtige Objektiv wird einfach ganz klar durch den Einsatzzweck bestimmt. Ja, also wer Landschaftsfotografie machen möchte, wie du schon gesagt hast, braucht kein 100 mm zwangsläufig. Natürlich kannst du auch eine schöne, eine schöne Aufnahme mit einem Teleobjektiv erzielen, aber wer Größe darstellen möchte und muss, naja, der wird damit nicht weit kommen. Und, es also sei du kannst sehr weit weggehen. <lacht> Ich stand vor dem Kolosseum und hatte, glaube ich, 70 mm äh, zur Hand. Tja, das ähm, <lacht> kannst du dann vergessen. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Den Einsatzzweck kennen, den hauptsächlichen Einsatzzweck ja. kennen. Du bist vielleicht in Diskus unterwegs, du bist, machst vielleicht Image-Filme, vielleicht machst du auch komplett andere Sachen, Vlogging oder sowas. Dann möchtest du vielleicht einfach ein weites Objektiv haben, damit du halt die Kamera vor deiner eigenen Nase halten kannst und alles trotzdem drauf ist. Da ist Autofokus auch ein wichtiger Faktor. Wie schnell reagiert das Objektiv darauf und so weiter und so fort? Natürlich hat das auch viel mit der Kamera zu tun, aber es ist eben auch Objektivfrage. 100 Millimeter beispielsweise, Makro, Autofokus, Vollkatastrophe. Ja. Das ist halt, das muss man, das kann man sich erlesen, aber es ist eben wichtig in allererster Linie zu wissen, was ist der Einsatzzweck und dann kann man gucken, okay, ich, ich, ich mache halt mehr Landscape oder ich brauche häufig oder ich mag vielleicht auch die weitwinklige Charakteristik, dann würde ich mir halt lieber einen 28mm holen als einen 50mm, weil damit kannst du natürlich grundlegend erstmal ganz, ganz viel abdecken.
0: Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die Frage geklärt, worauf wir so beim Kauf achten müssen, sind auch schon immer mal wieder rübergegangen, worauf wir beim Film achten müssen, aber für die Leute, die jetzt schon etwas länger äh, dabei sind und vielleicht auch schon ihre 5, 6, 7, 8 Objektive haben und ihre Drei Kameras, sage ich mal. <lacht> Ist es vielleicht auch noch mal interessant zu wissen, wie man sich denn für das richtige Objektiv entscheidet, wenn ihr denn filmt. Also wenn ihr wirklich unterwegs seid oder ihr, sei, ihr seid in der Planung und macht gerade äh, das äh, Storyboard zum Beispiel oder scriptet alles und versucht halt in der Planung schon einzubauen, okay, hey, die Shots mache ich mit dem 50er, die mache ich mit dem 100er, da nehme ich eher das äh, 35mm so. Worauf müsst ihr achten? Bestimmt der Bildinhalt? Maßgeblich die Brennweite? Gibt es da Faustregeln, die ich mir merken kann? Gibt es Sachen, wo ich sagen kann, hey, okay, da kann ich auch einfach ein bisschen damit spielen und unübliche Objektive oder äh, Brennweiten benutzen? Hatten wir gerade schon mal angesprochen äh, bei The Revenant. Zum Beispiel ist alles mit Weitwinkeln geschossen, auch die Close-Ups. So hat das irgendwelche wichtigen Vor- oder Nachteile für mich? Und das ist auch wieder sehr viel Geschmackssache, sage ich schon mal direkt im Vorfeld. Aber ich glaube, zuerst sollten wir auf die Frage eingehen, gibt es so eine Faustregel für Brennweiten, für welche Situation, also für welche Situation gibt es welche Brennweit-Faustregeln? Also hatten wir schon mal gesagt, Landschaften sind meistens kurze Brennweiten und Close-Ups sind eher längere.
1: Also ich glaube, woran man sich orientieren kann, ist einfach das Normal-Brennweiten, also in Anführungszeichen normal, eben bei vier, ungefähr 44 liegen, 50 mm voll okay, ne? ja. keine Frage. Früher war das alles, hat man glaube ich immer... Ich glaube, man hat früher Objektive gehabt, die auch 44 mm waren als Brennweite fix. Das ist heute anders. 50 mm ist eben ungefähr, entspricht ungefähr der normalen Sichtweise des Auges. Und das kann für alles völlig okay sein. Also ich glaube, die Entscheidung, welches Objektiv man nimmt, ist eine rein kreative Entscheidung. Man kann sich vorher überlegen, wir haben manchmal Kunden, die sagen, wir möchten gerne extreme Unschärfe haben. Ja? Und dann ist einem klar, na gut, mit einem Weitwinkel wird das nichts. Ja, ja Extrem unscharf wird es nun mal einfach mit Tele. Und dann wissen wir, okay, wir packen das 100 Millimeter oder 135 Millimeter ein. Manchmal möchte man einen Protagonisten im Vordergrund haben, aber auch immer noch relativ manchmal eine Arena oder sowas im Hintergrund sehen können. Und dann möchtest du vielleicht eben ein weitwinkliges Objektiv haben, damit du die gesamte Arena, die Größe noch darstellen kannst. das wieder Wir sind wieder beim Einsatzzweck natürlich. Und ich glaube, heutzutage ist auch häufig so, dass man über eine Charakteristik spricht, die vom Objektiv ausgeht. Das kann zum Beispiel sein, häufig nutzt man dann echt alte Objektive noch, so Vintage-mäßig. Die haben vielleicht ein paar Macken und Dellen hier und da, sage ich jetzt mal, äußerlich gesehen und geben dem Ganzen dadurch halt irgendwie was Besonderes oder manchmal mochte man einfach den Look. Für meine analoge Kamera habe ich auch noch diese ganz alten Canon-Objektive und irgendwie sieht das halt nochmal ein bisschen anders aus. Es ist schwer zu beschreiben. Es hat häufig mit der, mit der Form in der Unschärfe zu tun, dass die dass Lichter in der Unschärfe beispielsweise oval werden, das ist natürlich eher eine anamorphische Sache, das wäre auch nochmal ganz was anderes, aber das hat so einen, so einen gewissen rundlichen Charakter und ich glaube, das ist nachher auch das, wo du im gehobenen Segment entscheidest, welche Linse nehme ich jetzt, ne? also es hat einen Grund, warum es Objektive gibt, die einfach wirklich weit über 50.000 Euro kosten, was heißt weit, aber ungefähr in dem Rahmen sich befinden, und das hat nachher, also ich glaube, die meisten Leute würden sagen, ja gut, macht es jetzt wirklich diesen, also ist der Mehrwert da, ne? So, genau.
0: Also ich bleibe dabei, dass es, das, glaube ich, einfach eine kreative Entscheidung ist. Ja, das sehe ich ähnlich. Also klar gibt es so Faustregeln, die man beachten könnte, aber das sind einfach Dinge, die am Ende immer hinten überfallen, sage ich mal, wenn man Ahnung von seinem Handwerk hat, also wenn man ein gewisses Gewissen Level, ein gewisses Level erreicht hat, weil dann kann man alles mit kreativen Entscheidungen immer über, überwiegen, sage ich mal. Also klar kann man jetzt sagen, okay, hey, Interviews mache ich in der Regel mit einer etwas längeren Brennweite, um den Hintergrund schön in die Unschärfe zu bekommen, stelle noch ein bisschen was in den Vordergrund, das es dann auch unschafft, das heißt, nichts lenkt vom Protagonisten im Interview ab. Man kann sich komplett auf den Protagonisten äh, konzentrieren, trotzdem ist es ein relativ schönes Bild. Man kann aber auch, wie gerade schon gesagt wurde, wenn das Objekt im Hintergrund, also, beeindruckend ist wie eine Arena und wir haben zum Beispiel einen Fußballspieler, den wir interviewen, macht es natürlich Sinn, dass man das Stadion im Hintergrund erkennt. Es ne? darf dann nicht unbedingt gerade mitten im Spiel sein, weil dann lenkt das alles ab. Man, das Bildaufbau, anderes Thema, aber per se ist dann auch wieder der in Inhalt des Bildes ein bisschen entscheidend darüber, was für eine Brennweite man wählt.
1: Ja und dann, wie gesagt, ist natürlich auch blendenabhängig. Ja, ich weiß, nicht. ich, ich drehe vielleicht in, in der Disco meine Kamera es funktioniert am besten auf einer 8er Blende, Pff, ja gut, dann brauche ich sehr wahrscheinlich ein lichtstarkes Objektiv, es sei denn, ich habe ein verdammt gutes licht da aufgebaut, also ein bisschen Budget in der Hand.
0: Ja, also das sind alles so Sachen, die ineinander spielen, die auch dann bei der Objektivwahl entscheidend sind. Als letzte Frage habe ich mir eigentlich aufgeschrieben, ob Objektivwahl Geschmackssache ist. Ich denke, darauf sind wir jetzt erfolgreich sehr lange rumgeritten, um zu dem Entschluss zu kommen, dass es ab einem gewissen Know-how-Level definitiv nur noch Geschmackssache ist und auch ab einem gewissen Budget.
1: Aber ich finde, das ist vielleicht auch eine gute Frage an die Zuhörer. Vielleicht ist das auch etwas, was jeder anders sieht. Vielleicht genau. ist ähm, Also was denkt ihr? Ist, äh, ist Objektivwahl einfach Geschmackssache oder rein Einsatzzweck abhängig?
0: Lasst uns das doch einfach mal wissen. Schreibt uns irgendwie bei Instagram oder so einfach mal eure Meinung dazu. Wenn die Folge online ist, gibt es auf jeden Fall auch eine Story. Reagiert doch einfach mal darauf und lasst uns eure Meinung wissen. Seht ihr das ganz anders? Seht ihr das ähnlich? Habt ihr vielleicht auch einfach ein Lieblingsobjektiv, so, wo ihr sagt, boah wenn ich damit filme oder fotografiere, das ist immer voll der krasse Look. Ja. Vielleicht habt ihr auch schon ein, zwei ganz witzige Erfahrungen gemacht, wo ihr mit einer langen Brennweite irgendwie Landschaften fotografiert habt oder so. Genau, falls ihr und falls ihr noch mehr andere Sachen von uns hören wollt oder so, hört um einfach mal in die anderen Podcast-Folgen rein. Ich danke euch fürs Zuhören und würde mich damit auch einfach schon verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns. Hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis Super. Dann.
1: Bis dann. Ciao, ciao.